0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Sie sind sie wie Clans oder wie Dorfgemeinschaften oder sie halt im kleinen Maßstab vielleicht auch Städte, die auf kleinem Raum sehr viel ihresgleichen zusammenkommen und sehr nahe aufeinander sind. Unter das haben sie natürlich auch sehr viel Austausch, also wie wir in der Stadt ja auch haben, genau das gleiche bei den Saatkreihen. Sie sind auch lautstark da, sie sind kommunikativ. Sie tun wahrscheinlich einander auf den sie einander beklauen, wenn es Nest nicht verteidigt wird. Es geht recht schnell, wenn ein Bärlin nicht funktioniert, wenn es Bärlin nicht gut kooperiert zusammen Männchen und Weibchen, dann geht es recht schnell gehen, dass es das Nest abgebaut wird oder einfach geklaut wird von den Nachbarn.
0: Es ist einer der ersten warmen Frühlingstage, wo ich mich auf den Weg mache, ins enge Quartier von Bern dabei komme ich auch an einer Kolonie vorbei. Ich kenne den Ort gut, weil ich ganz in der Nähe wohne. Aber um die Zeit vom Tag ist es noch ganz ruhig dort. Ich laufe durch lauschige Gäste von der Altstadt und über Kreuzungen mit dem Verkehr. Dann eben am Vieri foto an. Es ist laut in einer Stadt, manchmal ist einfach zu laut. Da magst der Lärm von den Kreien in den Bäumen fast nicht mehr verleiden. Aber auf meinem Spaziergang richtig Interview mit dem Toni Fankhauser, einem Spezialist für Saatkrähe, denke ich mir auch, ehrlich, der Lärm in der Stadt kommt vor allem vom Verkehr und von der Baustelle. Wir haben an diesem Nachmittag ein spannendes Gespräch über die Krähe und die frage gegen den Schluss dann auch, was man machen kann, damit man die Vögel besser verstehen. Aber zuerst habe ich gerade einmal am Anfang gefragt, Hand aufs Herz,
1: haben Sie im Hinterhof irgendwelche Saatkrähen oder Rabenvögel? Ähm, Im Hinterhof nicht. Aber wenn wir zu Fuß sind, den Hofen hängt, wenn er oben angekommen war, beim auf der Ruhe des hat er rechts zwei alte Platanen. Und dort hat er sicher gemerkt, dass es dort Saatkrähen drauf hat. Das ist eine kleine Kolonie, die dort ist. Und Joshi im Quartier der Rabenkrähen ist um. Ja? Also die normalen Rabenkrähen. Die ist einfach territorial, die sieht man und hört man viel weniger. Die Sakreise sind ja auch Es kommen beide Arten vor. Da.
0: In der von der Schweiz sind die beiden Typen am häufigsten.
1: Die ist sicher eine sämtliche Städte und ist über das ganze Land verteilt, von Genf bis auf Romanshorn. Die Sakrei ist nicht ganz gleich, aber da kommen wir noch drauf. Die die normale Krei, ist in den Städten und auf dem Land haben beides und geht hier. Färge bis man es nicht wieder hochkommt. Wie würde
0: man jetzt unterscheiden? Wenn man so ein normaler Bürger ist und nicht wirklich daraus kommt, aber dann das will man mal achten,
1: mhm.
0: an was würde man es jetzt relativ schnell sehen?
1: Das Auffälligste ist, wenn man es aus der Nachdistanz sieht, oder wenn man sagen, wir man ausgestopfte hätte, die man nachher anschauen kann, dann ist die Saatkreihe. Der Schnabel, der Ansatz des Schnabel, die Schnabelbasis, ist grau bis weiss. Und das zieht sich recht weit beim Schnappu Und das sieht man auf 5 Meter, auf 10 Meter gut. Und wenn man sie dann auch gut kämpft, dann sieht man so auf 50 Meter. Und sie haben einen ganz geraden Schnabel, die Zackreihe. Der von der ist leicht gebogen. Und die Zackreihe hat das grössische Umfeld gleich bei beiden. Das Gfitter von der Saatkreie ist eher so purpurfarbig, violett-purpurfarbig. Die Saatkreihe eher schwarzglänzig, vielleicht mit einem Blaustich drinnen. So. Im Flug ist die Saatkreie deutlich eleganter, wendiger, hat längere Schmälereflügel. Das ist ein Teilzieher, der, der längere Strecke fliegen kann. Das macht die aber, Also kann längere Strecke fliegen, aber macht sie eigentlich fast nicht. Und der, das wirkt die Rabenkreihe ein bisschen runder, ein bisschen plumper, ein bisschen schwerfälliger.
0: Und sie haben vorhin schon ein Stichwort gesagt, das ist mir jetzt als Leier auch schon aufgefallen. Und weil es an der Mauristros Platanen hat, also dort, wenn ich am mich rum vom Bärengraben aufwärts, dort hat es natürlich einen Haufen Raben. Und ich sitze gerne auf diesen Platanen. Und ich habe mir das auch mal überlegt, mit was hängt das zusammen? Und habe mich gefragt, vielleicht ist es Platanen, Holz ein bisschen stabiler, ein bisschen fester, schwingt weniger. Das war also meine Laieninterpretation.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Es ist eine, es ist eine interessante Belegung, was es kann Es ist auffällig. Also hier steht Bernitz, ich würde sagen, 90% von denen, die Brüten hier, waren Nesterbauer auf den Platanen. Warum ist das so? Wahrscheinlich ist Platanen, also die sind ja hier auch gesetzt worden und viele von diesen Alleen sind zur Zeit von Napoleon, wo er hier ist, waren, sind die gepflanzt worden. Das ist, glaube ich glaube ähnlich wie zu Basel. Wobei ist er dort auch Ich gesehen? Weiß es gar nicht mehr. Haben, <lacht> wir
0: haben immer noch so einen böse Spruch, die Franzosen mit der geilen Hose, mit der geilen zu in die Stinke. Das Aha. ist sehr wahrscheinlich wirklich die Napoleon, was wo durchgezogen ist.
1: Schlechte Erinnerung. Ja. <lacht> ja. 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 Aber die Alleen mit den Platanen. Also, es sind mächtige Bäume, es sind grosse Bäume, die Platanen, äh, grosse Kronen. Wir, mir haben das Gefühl, also wir, einfach so ein die, sich mit diesen Sachen beschäftigt haben Gefühl, es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie die relativ einen spitzen Winkel haben, wo, wo sie ideal können, Äste drin bauen. Und wenn eine, so eine Dreier-Aschgabel ist, die recht gut steht, können sie dort am besten nisst, nehmen wir an. Die Eichen zum Beispiel viel flachere Äste, Buche hat eigentlich eher flache Es gibt so, es gibt auch es gibt es gibt sogar Tannen und Brutte, aber die sind viel 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 seltener. Latane schlägt spät aus, also sie macht einen späten Blattaustrieb, sie macht spät Früchte im, im Frühling und das dürfte beides auch Vorteile auf sich die lassen. Das kann ich mir jetzt doch eigentlich ganz gut vorstellen, oder? Sie haben relativ
0: lang Zeit zum Nest bauen und sie haben einen schönen Ausblick hier oben. Ich finde, sie sind ja die, die ähm, Vögel, die schauen immer ganz genau. Ich ja. habe das Gefühl, sind die Spätruppen von des von und des Vogelreichs. Und da sieht man vielleicht auch gut von da oben.
1: Ich denke schon, oh ja, die haben einen guten Überblick und eine gute Übersicht. Es ist ja zum Beispiel interessant, dass mittlerweile haben wir in Bern auch etwa 35, 40 45 Standorte, die sie brüten. Und die, die kennen die Standorte auch ja überein. Von Einzelnen sieht man ganz sicher in die nächste Kolonie rüber, wenn die 200, 300, 400 Meter entfernt ist. Oder man sieht, auch, man man Vago abfliegen. Und die kommen das schon mit über. Die wissen ziemlich gut, was hier läuft. Nicht nur Stadt, aber bis weit rum auf das Land. Ja.
0: Aber ich glaube, das war das, was mich so gewundert gemacht hat auf die, auf die Saatkreie. Wenn ich am ähm, so um Dämmerissi rumgehe, unterwegs bin, ich laufe zu Fuß zur Arbeit, dann ziehen die einfach über mir Richtung Waldmoos. Also in die Richtung. Und es sind ja. ganz viele. Und sie schließen sich immer noch mehr und noch mehr Von vor auf der Seite. Und dann immer manchmal rufen sich gegenseitig dazu. zu, ich komme auch noch, ich komme auch noch. Ja, ja, ja. Und es ist einfach so ein eindrücklich, Zug von Vögeln, der einfach kurz oben durch fliegt, an eine Entsprechendkeit. Und wenn ich in der Abenddämmerung wieder zurückläufe, können
1: wir sie wieder heim. Mhm. Es scheint so, als sei, als sei sie den ganzen Tag da draußen Ja, das ist ja so, ja. Also sicher auch mal im Winter und wenn die Brüte vorbei sind. Die Sakrein ist 1963 in der Schweiz aufgetaucht, die Ocht, und hat das erste Mal gebrüht. Lustigerweise ist das auch mein Geburtsjahr, also Jahrgang. In der Orbebene, in der Nähe von Iverdon. Und das ist eine ebeni eigentlich ein Flussebene, mit sandiger Boden, der sich eignet zum, zum Stochen drin. und die Sakrein hat eben so eine lange Spitze, die sie gerne stochern, nach Nahrung stochern. Das Belt hat, hat, sieht, ziemlich genau gleich aus. Ein ehemaliger Fluss, äh, ein äh, äh, ich sagen, eine Ebene, die tief gelegen ist, und der, oder, der Grundwasserpegel hoch ist. Das heisst, die Bodenlebewesen, die sich nicht so stark zurückziehen. Und sie bis in den bodennahen Schichten auch würmen, zum Beispiel. Und das, Kommt die Sakreie relativ leicht auch lang dran, auch es etwas abtrocknet, wenn es wenn die Bisse geht, so wie jetzt. Also, Dann sind sich die Bodenlebewesen weniger zurück und die Sakreie kommt auch dran. Ja, das Beltmoos ist, glaube ich, immer noch das Hauptnahrungsgebiet von Sackkreien. Warum brüht es denn nicht dort? Warum brüht es nicht im Beltmoos? Oder warum brüht es nicht in den Eichen, die lang verahren sind? Die gingen ja auch, oh, hätten sie alles viel näher zu ihrem Zentrum wo sie sich ernähren Warum sind sie nicht dort? Man denkt, dass es eine Flucht ist in die Stadt. Und zwar hat man eigentlich schon lange in den 50er, 60er, also 1950er, 1960er, 1970er Jahren, wo, wo es noch regelmässig kalte Winter hat, gegeben, mit einer längeren geschlossenen Schneedächerinnen, hat man beobachtet, dass sie zum Beispiel in die Schweiz zuerst in die Stadt Basel reinkommen sind. Man hat wirklich die Nahrung, Quellen, am versiegen waren, weil sie fast niemand Nahrung hatten. Sie sind in die Stadt und haben dort irgendwelche Abfallköbeln oder wo, wo sie irgendetwas, äh, Container oder Kompost oder so, sind sie sind da hineingegangen. isch Wien war das auch ganz auffällig. Gewesen. Schon lange, seit 50, 60, 70 Jahren, im Winter riesige Saatkreien schwän in die Stadt, die sich nähern, russische Kreien ohne hier politisch zu werden oder, <lacht> äh, oder sagen wir äh, nordosteuropäisch, Litau und so die haben dort im Raum Wien überwintert und Stadt in die Stadt hinein geholt und haben wahrscheinlich irgendwann gemerkt dass sie in innen sicherer ist. es wird nicht geschossen man kann nicht schießen, man könnte schon aber es ist gefährlich weil es ist kein Kugelanfang vorhanden also jede Kugel, die irgendwo hochgeht die Stadt kommt irgendwo wieder ab und das ist gefährlich Sie haben gemerkt, dass sie geschützter sind und haben wahrscheinlich so auch Verbrüte in der Stadt. Und so hat sich eine Kultur oder eine Tradition entwickelt, wo, wo sie gemerkt haben, wir sie sicher in der Stadt. Und das sieht eigentlich auch hier, zum Beispiel in Bern, sehr genau aus, dass, dass, dass die Hypothese stimmt.
0: Hat man früher noch wirklich draussen vom Land auf Krähe geschossen? Also hat man die gejagt, ja. hat man die vertrieben oder haben die genervt, weil sie sozusagen irgendetwas vor den Bauern zerstört haben?
1: Also heißt duets ja Saatkreien und mer rettere nachher, dass sie a Saat, Saat geht. Das heißt, wenn der Buh getreide oder Mais tut säe, dass Kreien halt, wo sie ja schlau sind, zum Beispiel begt haben, dass die Maiskörnli aus über Zentimeter im Boden sind und das hat sie sicher auch gemacht. Es ist sicher auch ein Saat gegangen. Es hat sicher auch gegeben. Aber ganz viel daran ist üblich Nachrede. Also ich beobachte Saatkreise seit vielen Jahren. Ja, dass die systematisch werden, ein Saat gegangen oder vielleicht wenn man eng pass ist oder wenn es wirklich nichts andersum hätte vielleicht schon. Aber ich glaube nicht, dass man, dass der Name wirklich zutreffend ist für das.
0: Also sie gehen ja, wenn sie gesagt haben, eh oft die Wassertiere zu, oder schnappen die aus oder ziehen die aus dem Boden raus, die wollen so mehr oder
1: weniger noch lange Oberfläche sind ja. Würmli oder ich weiß Würm viel. Also, wie sieht man das? die normalen äh, Maden Würmli ja also äh, so die oder sind, ja, sie ja. von Käferen zum Beispiel Drahtwürm sagt man fressen sie viel einfach also die die Virbulose, die Bodenwirbulosen, was da die Astle 100'000 Füße was um ist oder was so in der Bodenschicht rum ist Erdwürm sicher auch viel ja und jetzt habt ihr noch gefragt, ähm, wegen der Verfolgung. Ja, es ist natürlich über Jahrhunderte verfolgt worden, die Sakreie. In Mitteleuropa sie ist auch gegessen, beziehungsweise die Eier und die Jungvögel sind gegessen worden, über Jahrhunderte, im Mittelalter. Ich habe auch noch einen Kollegen gehört, die gesagt hat, er sei in Schottland war zu Besuch. Gewesen. Und dort hat man diesen Brauch noch gehabt, dass man Sankreiennester ausnehmen wollte, Eier und Jungvögel, und die zubereitet hat. Man kann mich gar nicht besinnen, aber dann haben sie gesagt, dass sie gut oder nicht gut Sie Es ist massiv verfolgt worden. Völker, die verfolgt worden sind, oder so, irgendwie müssen intelligent sein, dass sie überlebt haben. Und es könnte bei Sakrei auch etwas Ähnliches passiert sein. Also die Intelligenten haben überlebt und dann läuft die Elektion in die Richtung. Und wenn man noch ein schwarzes Gefieder hat, wo schnell mal mit einem irgendwie toten Vogel oder Unglücksbringer oder so von Kirchen her in Verbindung gebracht wird.
0: Als ich im toni so haus also zuhöre, denke ich wieder über den grossen Kreien Schwarm am Himmel noch. Wie man nicht weiss, was das bedeutet, ist das schon ein bisschen unheimlich. Aber eigentlich sind die Vögel, einmal sicher in der Bordzeit, fast ein bisschen wie Pendler. Sie sind genauso auf dem Weg zur Arbeit wie ich, Würmli sammeln für die Jungen. Und es kommt mir auch in den Sinn, dass ich sie nicht das ganze Jahr gesehen oben vorbeifliegen, denn als Mensch lebe ich in der Zeit der Nure und orientiere mich nicht am Sonnenaufgang oder Untergang wie die Vögel. Ich wollte wissen, ob die leid dir ran
1: ich glaube es nicht, nein. Aber sie sind hochsozial und sie schauen sicher aufeinander und sie beobachten einander. Und sie sind von mir aus sehr kommunikativ. Also, ich denke, sie können austauschen, sie können sich gewisse Informationen geben. Und die, 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 die Lauten sind vielfältig, wenn man sie zulässt. Man sieht als Kreier natürlich auch am Abend, wenn man wieder einfliegt ins Tauhölzchen am Schlafplatz, sieht man natürlich schon, ist der Kollege vollgefressen oder ist nicht vollgefressen. Und wenn er vollgefressen ist, wenn man dort zu 10 oder zu 50 oder zu oder zu, oder zu 100 übernachtet, wenn man die anderen ein bisschen anschaut und schaut, wie sie zufrieden sind und wie es nicht geht, dann hängt man sich schon am nächsten Morgen natürlich dran. Oder wenn man merkt, eine hat, hat, hat viel Futter im Bauch. Er hat, mich hat man sich
0: meine gefunden. Also... Der,
1: genau. der hat irgendwo meine gefunden, da hängt man sich dran. Und auch wenn er es nicht sagen oder austauschen dann hängt man sich dran. Und ja, sie pendelt. Neues Gebiet sind außerhalb der Stadt bis 10, 11, 12 Kilometer weit weg von der Stadt. Also, das gesagt, ist ein halb Gebiet. Sie gehen jetzt ins Gürbetal auf, fast bis Mitte Gürbetal, da Nahrung holen. Ja, sie pendeln. Sie gehen morgen zur Stadt aus, am Abend kommen sie zurück. Bis zur Brutzeit. Von denen, in Nester haben und gelegen und die Jungvögel, pendeln sie den ganzen Tag. Ich weiß nicht, die Menge ist es 20, 30, 40 Mal, oder? Mit Nahrung. Und dort sie im Neuungsgebiet, sammeln. Sie haben einen Kehlsack, das sieht man auch mit dem Feldstecher, wie bei einem, weiss, die Pelikan ganz so, nicht ganz so auslattend. Äh, Aber sie füllen den Kehlsack und fliegen zurück. Und wenn sie vielleicht so 50 Meter nach Nester herkommen, dann beginnt die Weibchen zu kreischen, beginnt zu betteln. Also die kennen einen, auch im Flug. Bis sicher 50 Meter weg, vielleicht weiter, fängt auf den betteln und dann fliegt das Männchen her. Meistens ist es am Anfang das Männchen, der füttert, der gegen die Nahrung holt und äh, füttert. Und von dann an, sie sind dann wirklich eigentlich nonstop vom Tagesanbruch, vom, vom Hauwerden bis, bis zum Eindunkeln. Sie sind nonstop unterwegs. Hat man eine Schätzung,
0: dass Sie vorhin gesagt dort zu Bern, oder vielleicht auch in einer anderen Städten gibt es bis zu 30 oder 40 Brutplätze. Von, also kleinere Kolonien sind das eigentlich. Mhm. Wie viele Kinder oder wie viele Junge haben die? Und gibt es eine Gesamtzahl, was man denkt, wie viel es in sagen wir jetzt Bern oder in Basel?
1: Ja, es gibt bis vor kurzem hatte man sogar eine Gesamtzahl gehabt von der Schweiz, die von Europa zusammengestellt hat. Ihr müsst schnell nachschauen. Aber ich glaube, die Grössenordnung haben wir im Moment in Bern etwa 1.200 Brutpaare. Also sprich, etwa 1.200 Nester, die drinnen Junge aufgezogen werden. Das sind mal 2.400 Alpvögel. Das ist schon relativ eine grosse Zahl. Basel ist, glaube ich, ähnliche eine ähnliche Grössenordnung. Vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht ein bisschen grösser. Ich weiß es nicht genau. Das ist eine grosse Zahl. Wegen Nachwuchs, Fortpflanzung, dann, als ich Diplomarbeit gemacht habe, hier in Bern, dann haben sie in diesem Frühling hatten sie eine gute Nachwuchsrate. Gehabt. Dann haben wir pro Nest, seit der drei bis vier Jungen, dort ausgeflogen. Meistens auf einem Vierer gelegt. Also vier Eier werden gelegt und es sind im Schnitt zwischen drei und vier ausgeflogen. Das war wirklich sicher ohne ein gutes Jahr. Gewesen. Wenn man die Bestandsentwicklung anschaut, in Bern zum Beispiel, dann sieht man ja über die letzten Jahrzehnte, seit, seit den 80er Jahren, was sie hier sind, hat man fast exponentielles Wachstum, also von Jahr zu Jahr, sehr starke Zunahme. Wir haben immer gesagt, gehabt, wenn exponentielles Wachstum stattfindet, müsste eigentlich die Kurve irgendwann schon geklettert werden, sie müsste SIGMAID, also wie ein S, wieder auslaufen, weil Daraus, in den Nahrungsgebieten, die Nahrung ist ein limitierter Faktor. Und sie fliegen nicht 50 Kilometer weg in das Zeeland, und Nahrung wieder zurück. Irgendwo ist der nicht erreicht und dann müssen sie eigentlich abflachen. Das ist noch nicht wirklich ersichtlich hier. Manchmal hat man das Gefühl, es, ist, es kommt so, aber dann doch wieder nicht. Jetzt werden wieder gezählt in diesem Jahr im 2022, flächendeckend, weil es Häusen oder Stadtgrün oder die Fachstelle Naturschutz von Stadtgrün, man wie wo brüten sie überall, in viel Wetze insgesamt. wo es natürlich auch Schwierigkeiten gibt und Reklamationen und Klagen.
0: Genau, das reden wir jetzt gerade noch. Aber ich habe noch kurz fragen, hat, hat die Reihen denn auch natürliche Finden? Also sie sind ja auch noch relativ gut im Abwehren von, von Greifvögeln,
1: Ja, weil sie halt eben sozial gut organisiert sie sind wirklich Teamplayer- und ich habe zum Beispiel vor Jahren, als ich mal das bei Bollungen in der Feldern ein Saakreia zugeschaut, da sieht man immer, wenn ein grösserer Schwarm wenn 50 Hunden Vögel oder 200 Vögel irgendwo auf einer guten Feld sein, wo es Nahrung hätte, Messkörner oder so etwas rum ist, wo der Bauer nicht abgeändert hat oder Körper, was sie will überlegen, da gibt es rechte Ansammlungen. Und dort hat es viel gehabt. Und dann, wenn man gut schaut, sieht man, es hat einzelne Wächter um, oder Wächterinnen, vielleicht auch Zwei, drei, vier Vögel, die immer auf Show halten. Als ich dort zum Zuschauen war, war fliegt auf das Mal etwa 10 Meter Höhe, ein Wanderfalk quer über den Schwarm Und die Wächter haben das nicht gesehen oder zu spät gesehen. Die haben nicht gewarnt. Und die Wirkung, die das hatte, war wirklich wie eine Bombe eingeschlagen hat. Die Vögel, das hat Panik gegeben. Der ganze Schwarm ist aufgeflogen. Wirklich alle haben gekriegt. Panik. Es ist wirklich es ist Wahnsinn. Gewesen. Die haben gesagt, die Wächter hängen Das dürfte eigentlich nicht passieren. Sie schauen zueinander und sie sind wirklich. Und würden sonst eigentlich das Dritte oder das Vierte auf den
0: Turmfalken oder auf der Wanderfalken los? Oder?
1: Ähm, vielleicht sogar. Das kann sein, wenn sie im Verband sind, muss Aber der Wanderfalk ist, also es ist jetzt nicht Schrei, es ist jetzt nicht ein Haupttyp von einem Wanderfalk. Das sind meistens tube oder kleinere Vögel, aber aber er könnte natürlich auch schon. Im Sturz schauen, kann er es kann er es Das wird, Aber das macht er nicht unbedingt. Finden, der habe ich im Wald. Er ist eher ein Waldvogel, kommt auch von Rand von der Siedlung, kommt auch zum Teil in die Stadt hinein. Vor dem haben sie sicher Respekt. Wenn sie im Verband sind, wahrscheinlich weniger, weil das ist immer überlegen. Aber so einzelne, das könnte, das könnte brenzlig werden. Waldkutz eventuell, aber Waldkutz ist halt mehr eingenischt auf Nacht, Jagd in Nacht. Hat sich vielleicht da und dort auch mal spezialisiert, in Iverdon oder so in die Stadt reinzufliegen und dort ähm, schnell mal ein paar Jungflöge aus den Nester rauszuhalten, könnte man schon vorstellen. Und wenn man jetzt eben auch richtig Menschen umschwenkt, oder? Ja. Es gibt wie so zwei.
0: Oder es gibt erst einmal eine Gruppe von Leuten, die die Kreien toll finden.
1: Ja.
0: Zu denen gehöre ich jetzt auch, oder? Und dann gibt es auch eine Gruppe von Leuten, die finden, das sind also die unmöglichsten Vögel. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil sie einfach nicht schön sind. Ich habe gestunden, als ich in meinem kleinen Vogelalmanach gesehen habe, dass die Kreien zu den Singvögel gehören sollen, mhm. weil sie tönen ja nicht drunter, es also, kann einem ja ein speziell nerven, das kann, oder, was sie da machen, das ist schon ein bisschen penetrant. Und sie machen es vor allem permanent, also fühlen sie sind nicht mehr dran, irgendwie etwas zu melden. Oder vielleicht sind es auch unterschiedliche Vögel, was machen. Aber es gibt also Leute, die wirklich das Geräusch stören. Es gibt Leute, die sich darüber stören, weil sie eigentlich die Vögel in grusig finden. Ich habe mich ja gefragt, ob sie auch unterdessen wirklich nerven, weil sie auf die Abfallseck losgehen. Was
1: denken Sie aus Ihrer Erfahrung, was, warum mögen gewisse Leute die Reihen nicht besonders? Ich weiß nicht genau, wie ich reagieren würde, wenn wir hier beim Schulhaus auch eine kleine Platane Also wir haben einen Spielplatz, wo ein paar Platane hat. Und ich denke, wenn ich aber die Platane so anschaue, frage ich mich, wie lange geht es sich noch bis dort mal drinnen brüten. Ich weiß nicht genau, wie ich Freude hat. Doch, ich habe schon Freude. Durch den Tag hätte ich sicher Freude, wenn ich sie so beobachten und sehe. Ob ich im frühen Morgen, wenn ich mal ausschlafe, auch Freude weiß ich nicht so. Und am Abend würde es mich, glaube ich, auch wieder stören. Aber wenn sie eh natürlich am Morgen weg, also das ist zum Teil schon der Fall hier im Nordquartier, wo sie so nach bei den Blöcken sind, wenn sie ein Stück vom Schlaf rauben, dann kann ich verstehen, dann kann ich nachvollziehen, dass es nervt. Allerdings muss man sagen, also es sieht auch mal danach aus, dass sie... Strassenzüge bevorzugt, wo nicht einfach nur Napoleon seine Platanen aufgestellt hat, sondern wo auch Einfalls- und Ausfallsstraßen sind vor der Stadt, also was viel Verkehr hat. Sprich Auto, Lastwagen und Bussen, was laut ist. Sie scheinen irgendwie auch die Nähe von lauten Straßen zu suchen, weil das natürlich irrsgekrächze irgendwie auch überdönt, überdeckt. Und es ist noch lustig, in Bern eigentlich die meisten Klagen, die bei Stadtgrün eingehen, sind aus Quartieren, die Blöcke geblöcken hat, wo es eher ein bisschen billigere Wohnungen hat und wonach von Strassen liegen. Also wo vielleicht einfach, wie soll ich sagen, Lärm kann ja wirklich zu Stress führen, oder? wo schon der Strassenlärm allein ein gewisser Stress ist für die Anwohner. Und dann kommen noch Kreien dazu. Also es sind nicht die Quartiere, wo die teuren Wohnungen sind oder die Häuser von reichen Leuten sind, sind eher halt ein bisschen, so gesehen ist es irgendwie auch, also es ist eine soziale Frage, das Ganze, oder? Wo wo ich volles habe dafür Und dann kommt das eigentlich noch dazu. damit zu tun, wenn man auf, wie soll ich sagen, auf Phänomen reagiert. Oder? Also, sie sagen ja, es ist ein Singvogel, wo sein Gesang vielleicht an eine kleinen Ort ist und es krächt sie. Ja, das ist auf erster schon monoton, aber wenn man dem ein bisschen besser zulässt, ein bisschen länger zulässt, dann merkt man natürlich schon, da hat so Melodien drin, da hat so verschiedene Lauten drin, aber ich kann es nicht so gut nachmachen. Das Krechze ist sehr ein sehr heisseres, ein dunkles Krechze, es ist ruhiger als das von der Es unterscheidet sich auch also von der Und es hat so gut Durali-Lauten, so aus der Kehlen raus, oder es hat so Kiak-Lauten, die ähnlich sind wie von Dohlen, Durndohlen, wo übrigens auch nach wie so ist, draussen und beim Brüten. Ja, aber Gesang haben sie natürlich nie, oder? Das, die Attraktion bleibt weg, sie sind nicht amselig, wo man eigentlich alles schön und angenehm findet, wenn sie endlich am Morgen eben weckt. Grusig denke ich, sie, würde ich nicht sagen. Also, wenn man wirklich mal einen Feldstecher oder das Fernrohr nimmt und dann ein bisschen zuschaut und irgendwie auch die, den Ausdruck vom Gesicht sieht oder die Wachheit der Augen sieht, ich habe mal eine Kleine die ich zusammen gelesen habe, und hergenommen habe, und dann aufgefuttert habe. Wenn man dem kleinen Vogel zuschaut, was für eine Präsenz das da hat. Nicht irgendwie die Augsbrauen von einem Greifvogel, Das wirklich so ganz messerscharfe hat er nicht. Aber irgendwie die Wachheit ist genau die gleiche. Der ist voll präsent. Und das ist auch schön, oder wenn die da jetzt nicht Hütli, das blaue Hütchen auf- und abklappen und er einfach so in die Welt raus schauen. Das sind durchaus schöne, faszinierende Fakten.
0: Was ich interessant finde, ist, sie sie gehen in eine bescheidene Form von Interaktion mit den Menschen in der Stadt Zum Beispiel schauen sie amigs, ob sie es von mir Angst haben, davor zu rennen, oder sie humpeln dann so lustig davon. Ja. Oder ob sie finden, ja, die kommt mir jetzt nicht nach. Und dann schauen sie einem sehr, sehr genau an, wie sie gerade vorher gesagt haben. Sie, sie haben dann, auf mich wirken, sie ein bisschen skeptisch. So im Sinne von, hm, was macht sie jetzt denn gerade? Also beobachten, skeptisch. Aber gleichzeitig, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was sie, sie sagen, sehr wach. Ich habe eine Aufnahme gemacht mit einer Tierschützerin im Teil Hölzli. Und da ja. sind unter gesessen. Und dann hat die Tierschützerin auch aber wirklich gesagt, dass sie eigentlich Raben wahnsinnig gern hat. Sie hat nicht Kreis, sie hat den Raben gesagt. Und dann sitzt eine vor uns an und läuft im Halbkreis um uns herum und schaut immer mit dem einen Auge ganz genau, was wir da machen. Und es war so, gesehen, wenn sie zugelost hat und merkt, dass man über sie reden, das ist unwahrscheinlich, aber sie hat ganz genau hingeschaut, was es die beiden Frauen auf
1: diesem Bänken zu tun haben. Oder? Also wir müssen sie einfach auch. Oder ein Vogel, der über Jahrhunderte ist, verfolgt wurde, muss aufpassen. Das ist lebendig gefährlich. Und also gegenüber einem Menschen muss man unbedingt aufpassen, weil er weiß ja nie. Aber es gibt schon noch zu sagen, also die sieht man wunderschelten hier auf dem Stadtgebiet am Boden. Sie auch die allermeisten Felsisrabenkreien, also die anderen die Kreien. Zahnkreien die ist ich würde sagen, vielleicht in den letzten 10-12 Jahren habe ich gesehen, einen einzelnen Ort in Stadt am Boden gesehen. Wie zum Beispiel im Kasernenareal, wo eine grosse, Wiener Parklandschaft ist. Grünfläche, Rasen, gross und übersichtlich. Es hat auch Leute mit den Hunger und so. Aber sonst sieht man sie auf dem Stadtgebiet nicht am Boden. Ich, auf den Hausdächern schon, aber nicht am Boden. Und der mit den Abfällsäcken, das, glaube ich, geht nicht auf das Konto der Saatkreihe. möglicherweise. Meistens ist es wahrscheinlich der Fuchs, der so aufmacht. Martha weiß ich nicht so recht, aber ja, der Fuchs wahrscheinlich in den meisten Fällen. Und er, wenn es natürlich aufgerupft ist und die Sachen rumliegen, dann geht sicher auch die dran. Aber zatt, glaube ich, nicht. ist viel zu gefährlich. In, in den Strassenschluchten innen mit den Häusern, das ist zu unübersichtlich. übersichtlich, das ist zu brenzlig.
0: Die Unterscheidung würde ich mir merken. Ich glaube, ich habe wirklich nie weiße Nabel gesehen bei denen am Boden, wenn ich mir das richtig überlege. Wenn ich mir auch gedacht habe, als ich in der letzten Zeit wirklich also sehr stark aufgerissene Kübelsecke gesehen habe und sogar drüber gezogen über die Fahrbahn von einem kleinen Strössli, das kann unmöglich ein Vogel sein. Das muss entweder ein Fuchs oder ein Dachs sein. Das war ja. also meine Vermutung. Also sehr wahrscheinlich tut man dort am auch diesen Vögeln etwas anhängen, wo eigentlich nicht auf ihr das Konto geht. Das glaube
1: ich schon, ja. Juhu!
0: Also die Spannungsfelder zwischen Mensch und jetzt in diesem Fall Saatkreien oder, oder Rabenkreien haben mit der Konkurrenz und der Lebensraum zu tun, oder? Wir möchten gerne, dass es ruhig ist. Sie wollte gerne ihre Frieden haben auf diesen Platanen und können ihre Brut aufziehen in aller Ruhe. Weil sie oben sind, sind sie nicht in so einer unmittelbaren Konkurrenz den, um, um den Lebensraum, weil es vielleicht andere Tiere sind, oder also am Boden unten. Aber sie, wie Sie gesagt haben, sie könnten nerven oder weil sie, weil sie sehr aktiv sind in ihrem Kommunikationsverhalten. Das ist jetzt einmal ganz neutral Ja. Was könnte man machen, um die Beziehung zu entspannen? Zwischen Kreien, Skeptiker oder vielleicht sogar Hasser und Hasserinnen und Kreien,
1: man beschäftigt sich schon lange damit, also von, von glissen Brutorten abzuhalten oder zu, zu verschieben oder zu vertreiben. Das ist, da können wir vielleicht später noch mehr sagen dazu. Also wenn wir die Beziehung will, dann entspannen, dann glaube ich, geht es fast nur über Information und Sensibilisierung. Also, dass man versucht, den Leuten, auch mit Merkblättern oder mit Führung oder so einfach der Interessantheit zu zeigen, wo hier vor ihrer Haustür passiert im Sinn von, was die Vogelwelt hier zeigt. Das kann genauso spannend sein, wie die jetzt Kenia auf der Safari. Also wir probiert einfach so ein bisschen aufzuklären und Augen zu öffnen für das. Oder? Und, ja, und alles, was man kennt oder ein bisschen besser versteht, tut man dann auch anders einordnen. Ich glaube, das ist mal etwas, für die Beziehung zu entspannen. Teilen und stören sie ganz klar. Sagen wir, bei einem Kindergarten wo Kinder lange Pause machen und es nicht essen und es hat zum Beispiel oben dran eine Brutkolonie, glaube ich, ist nicht so ideal. Oder, oder sagen wir, bei einer Spital, Spitalzufahrt, a jetzt mal ein Baum, ein Baum direkt vom Spital gegeben, ist vielleicht schon nicht so optimal. Auch einfach wegen Kot und Krankheitsübertragung und Federli, die rumfliegen und so ist auch nicht so ideal. Und dort hat man nicht Massnahmen ausprobiert, für die man so einen Teil können Ordnung Das ist, da war mir sehr erfinderisch gewesen. Das ist gegangen von, irgendwelche äh, irgendwelchen Laserstrahlen, über Bäume zurückschneiden, über Kunststoffkegeln auf die Nester aufzutun, vor der Brutzeit, wo die Zaukreihe aber nicht einfach drunter geschlüpft ist und dann quasi ein, Reg ein Regenschirm vom Nest oben. Oder wir haben hier nochmal flache Plexiglas direkt auf die Nester, da einfach die Sachen wieder oben drauf gebaut, einfach eine nächste, <lacht> nächste Schicht oben drauf gebaut. Was haben wir nicht alles gemacht? Wir haben geschossen, wir haben, die Feuerwehr hat eigentlich fast überall die Sachen auftaucht, sind neu auftaucht. sind ist die Feuerwehr mit ihren Schläuchen und mit Wasserdruck äh, und hat die Nester weggeputzt und, und die Firma im eine Freude gehabt und es ist einfach zwei Tage gegangen oder vielleicht nicht einmal ich bin 8 acht Stunden gegangen, und jetzt wieder neue Nester. dran. Sehr schnell, um wieder ein neues Nest zu bauen. Hat, dort, was mit Drohnen fliegen und Falken schreien. Wir haben jetzt beim mal einen Falkner eingeflogen. Der hat seine Wüstenbussarten oder Solarflüge und das hat ein Tumult verursacht. Aber es ist halt auch aufwendig. Der Mann muss irgendwie jeden Tag mindestens zweimal seine Falken fliegen, und dann hat er eine Stunde Ansatz. Muss ich das so einfach leisten. Und, und, und. Was auch das Einzige ist, was funktioniert, wo man hier in Bern noch gute Erfahrungen hat, macht, ist ein Kunststoff-Uhu. Der ist etwa 50 cm hoch. hat Flügel, man leicht, wo sich leicht bewegen lässt. Und hat ein Schnur, die fast bis zum Boden geht. Und wenn es Reklamationen gibt von den Anwohnern, dann tut die Stadt Grün bern so einen kunststoff spenden. für eine Saison. Der wird aufmontiert. Man ähm, muss aber von den Anwohnern selbst betrieben werden, also bewegt werden. Zu unterschiedlichen Tageszeiten, früh am Morgen, späten Abend, immer wieder so dass es einem natürlichen Uhu möglichst ähnlich kommt. Und mit dem machen wir gute Erfahrungen. Wenn man eine oder zwei oder drei Uhus in eine Allee hängt, dann kann man einen rechten Teil der Allee, wenn man es rechtzeitig macht und wenn man ihn gut bewegt, kann man, ist man frei von Ästen. Ja, ja, habe vergessen zu sagen. Das ist natürlich der, vielleicht der grösste Find, der Uhu. Der, der Uhu ist einfach nicht oben um in der Stadt, aber der, der ist natürlich so gross, der schlägt ja. Und der kommt hier, in der Schweiz, oder im Raum Bern, kommt der in der Senze, im Senzegraben oben in der Schlucht der Schwarzwassergraben, hat das Uhu-Bruten. Und die Gesamtschweizerin zeigt der Uhu-Ausbreitungstendenz kommt näher, kommt mehr ins Mettoland hinein, vom Jura her, von den Alpen her. In Burgdorf zum Beispiel hat es jetzt neue Uhu-Bruten an diesen Flü die früher immer früher Wanderfalken gebrutet haben. Dort ist der Uhu jetzt der Konkurrenz macht. Und ich denke, hier über die Bern hat es noch nicht so gehört von Dornidologen, aber früher oder später wird der Uhu auch noch. in die Stadt kommen. In der Nordanis gehört, Iverton zum Beispiel, merken wir, dass der Uhu näher kommt oder in die Stadt hineingeht. Und bei all diesen Massnahmen, warum hängen wir einen künstlichen Uhu auf? Wieso lassen wir nicht Anhauernester irgendwo platzieren? Da ist Stadt, dass er kann brüten kann. Vogel hat den Senpach dort abgewunken. Wir haben das mal im Sinn gehabt, als Massnahme zu testen. Und die Senpach hat abgewunken, weil sie gefunden haben, wir verheizen die Vögel. Es hat überall gekabelt von den Träubussen von der Lampen und so weiter. Die Stadt ist echt verkabelt und es ist wahrscheinlich schon so. Die hätten eine kurze Lebensdauer mit da zu jagen. Das ist viel zu gefährlich für die.
0: Man nimmt immer Wunder, wie Menschen zu ihren Leidenschaften kommen. Bei Biologen ist es häufiger so wie bei Toni Frankhauser. Er hat Biologie in Bern studiert und ist über einen Umweg zu einer Koryphäe auf dem Gebiet der Ornithologie gekommen zum Professor Glutz. Da hat dort gerade an einem mehrteiligen Band geschafft, heute ein Standardwerk über die Vögel in Mitteleuropa. Der genaue Name von dem findet ihr in meinen Shownotes. Der Toni Fankhauser hat mit seiner Diplomarbeit, heute würde man Masterarbeit sagen, können dazu beitragen, ganz direkt, er ist zitiert worden in diesem Buch. Die Leidenschaft ist noch da, das hört man, doch was macht er heute?
1: Aktuell verdiene ich mein Brot als Lehrer und habe natürlich dort auch in Schliern, Gemeinde Könitz, das ist am Rand von der Agglomeration und vom Schulzimmer aus habe ich direkt einen freien Ausblick auf das Landwirtschaftsgebiet nach der Agglomeration. Und dort hat es fast das etwas angekreist. Und, und zuerst ich, durchschauen wir auch. Okay. Sie das in Schülern Ja, ich probiere es schon, ja. klar. Ja, ja. Auch andere Sachen. Eine Blümchen um zu um und Frösche und Krotten und Sträucher, Bäume und, und so. Ja, natürlich. Das ist schon immer noch ganz, ganz wichtig für mich. Auch zu vermitteln.
0: Sie kennen jetzt wirklich Zahnkrähen und auch die und das wirklich wahnsinnig gut. Gibt es etwas Spezifisches, wo Sie denken, dass wegen dem fasziniert Sie das Tiere so oder die Tiere so?
1: Ja, ja, schon. Drabekrähen hat hier der Stadt oder vom Land ein Territorium, das sie verteidigen was sie eindringen verjagt. Das hat eine bestimmte Grösse, kann eine Stadt kleiner sein, auf dem Land grösser. Jungvögel oder so werden vehementer draus heraus vertrieben, hat keine Chance. Zackrei hat das nicht. Zackrei hat, echt, wenn man so will, ganz, ganz wenig Eigentum. Eigentlich nur mehr ins Nest und der Zirkel drum um, ums Nest tut sie verteidigen. Auch vehement. Aber sonst weder Nahrungsgebiet, also weder Lebensraum in der Nahrungsgebiet, tut sie irgendwie andere Vögel abwehren. noch macht sie das auf dem Flug, noch macht sie das an der Schlafplätzen, einfach um zu Nicht das fasziniert mich, aber das sie natürlich einfach, wo sie Kolonien bilden und Kolonien sind letztendlich, oder sie wie Clans oder wie Dorfgemeinschaften oder sie halt im kleinen Maßstab vielleicht auch Städte, wo auf kleinem Raum sehr viel ähm, äh, seinesgleichen, ihresgleichen zusammenkommen und sehr nach aufeinander sind. Und das haben sie natürlich auch sehr viel Austausch. Also, wie wir in der Stadt ja auch haben. Es gibt Kulturen, es gibt Austausch. Und da, da, dabei, das ist ja eigentlich ohne, das ist ja das Spannende der Stadt, oder? Das ist viel mehr als irgendwo in der Provinz aussen. Es gibt mehr Austausch, es gibt spannender Austausch. Und das ist bei den Kreien eigentlich genau das Gleiche, bei den Saatkreien. Sie sind, ähm, auch euch da, das, sie sind kommunikativ, sie tun wahrscheinlich einander oft petzen, sie tun einander beklauen. wenn es nicht verteidigt wird, es geht recht schnell, wenn ein Pärchen nicht funktioniert, wenn es Pärchen nicht gut kooperiert, zusammen, männlich und weiblich, dann geht kann es recht schnell, gehen, dass es das Nest abbaut wird oder einfach geklaut wird von den Nachbarn. Sie sind die Nachbarn, sie sind etwas Südländisches, ein etwas Italienisches, sie sind, ich finde es auch recht temperamentvoll, in diesem Ganzen ist geschehen, das finde ich auch sehr spannend. Was ich auch interessant finde, dass die Literatur sagt, dass sie sehr wahrscheinlich eine monogame Tour-Ehe führen. Also ein Paar sich irgendwie in jungen Jahr, im zweiten, dritten Jahr, wenn sie geschlechtsreif werden, sich bildet. Und wenn nicht irgendetwas passiert von außen her, dass das Paar nach Beobachtungen von Tschechien, von England usw. So offenbar, also mit Ringen, markiert in diesen Räumen, es zeigen können können, Monogami-Durehe bilden, die 20 Jahre oder so dauern kann, die werden über 20 Jahre alt. Und das finde ich schon interessant und es tut auch den Fokus, verlagern. also zum Beispiel das Thema Jagd ist, oder Bejagung vor es ist ja nicht mehr geschützt. Jetzt ist vorher war es in der Schweiz auch geschützt, jetzt ist jagdbar. Das war wahrscheinlich nicht die schlaueste Massnahme, die man getroffen hat. Wenn sie auf dem Land, kann ja nicht auf dem Land bejagt werden, wird sie noch mehr in die Städte treibt. oder das. Oder flüchtet noch mehr in die Städte. Das ist eigentlich auch genau das, was wir beobachten. Aber wenn, wenn man kreie, jagt, heisst das ja nicht, man tut also Mann, man will den Bestand reg regulieren, aber der Bestand ist eine Masse von hundert Vögeln oder tausend Vögeln oder so. Und es ist eben nicht der Bestand letztendlich, es sind zu Also wenn man davon ausgeht, dass die monogame führen über 20 Jahre, dann nimmt man dort, schiesst man dort einen Ehepartner, schiesst man dort weg. Das müsste man sich eigentlich als Jäger oder als Einer, der eingreift in die Natur, immer bewusst sein, was man da macht. Das sind ganze Clans. ich meine, das hat Kinder und Töchter und das hat Tanten und Onkel um. und ich bin 100% überzeugt, die haben den Überblick über das, die wissen das ganz genau. Und man nutzt sie ja nicht einmal, du wenn ich fische oder so ich hisse den Fisch nicht, aber ein Kreien wird geschossen, weil man sagt, Bestandsregulierung, und helfen tut es ja dann gar nichts, wenn wir im Herbst 10'000 von Vögelhaen über die Schweiz wegfliegen und sich immer wieder neu hier niederlassen und wenn sie zurückkommen, im Frühling von Südfrankreich oder Spanien her, dann sich auch wieder neu nieder. Also es ist für nichts, oder? Das ist wirklich für nichts, solche Sachen. Letztendlich es ist nicht, es ist nicht bestand, es ist in Einzelschicksal eingreifen, von einem Tier, das intelligent ist, das wirklich intelligent ist.
0: wieder eine Folge von Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Toni Frankhauser recht herzlich für seine Zeit. Und zum Schluss noch das. Ich habe eine neue Webseite mit der englischen URL «Nature and the City». Der Vorteil von ist, dass man jetzt alle Episoden direkt auf meiner Webseite starten und hören kann. Alle, die wollen, können aber auch immer meine neuste Folge auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren und hören. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen und man kann meine Newsletter abonnieren. All die Informationen dazu sind in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.